0: 068第四节，移情与爱。如同我们所知道的，烂醉如泥的阿尔基比亚德的出现改变了一切。对话的惯例被宣布作废，谈论的对象被改变，不再颂扬爱神，而是颂扬苏格拉底。事先约定不喝酒的规则也被打破，直至终了，客人们一个个喝得酩酊大醉，只有苏格拉底还貌似清醒。反正，就像拉康所说，由于阿尔基比亚德的闯入。现在再也不是一帮老阔们的机会，而是《爱在行动》会引的真正主角爱登台了。一上来，阿尔基比亚德就不断保证自己说的全是真话，这样他事先给自己披好了滋味的盔甲，让苏格拉底面对他的嬉笑怒骂无从下手。一番调笑打斗之后，他开始了对苏格拉底的赞美，称丑陋的苏格拉底内心隐藏着许多小神像，神圣、珍贵、优美。奇妙，令人不由自主的五体投地。尤其苏格拉底的言语，对所有人都会产生一种奇异的效果，甚至会让人为自己感到羞耻。阿尔基比亚德说，他就是因为这种神奇的影响而陷入了对苏格拉底的迷狂。在此，拉康说，阿尔基比亚德的小神像的比喻揭示了爱的本质：爱的关系或对象的在场，即打开了主体内部的裂口。让主体为自身的存在或存在之欠缺深感羞愧，但也以其珍贵奇妙的品质令爱的主体心醉神迷，帮助缝合它的裂口。更为重要的是，这个比喻还表明，爱的对象在爱的主体那里总是呈现为一个对象 A， 一个部分对象。它呈现为身体的某个部分，尤其是那些边缘或边沿的部分，那些有缝隙或裂口的部分。这种可称为利比多身体的东西，比如嘴唇、肛门、龟头、阴道、眼睑和眼睛、耳孔等，正是这些部分对象激起了主体的欲望，成为主体的欲望对象原因。只是主体并不知道这个对象原因本质上是一种匮乏。他身为欲望之人，对自身存在的欠缺有一种根本的无知。那么苏格拉底呢？他不是也对爱的知识有一种特别的渴望吗？他不也是一个欲望的主体吗？在《阿尔基比亚德》的叙述中，苏格拉底对美少年总是表现出特别的欲望，所以他很自信地以为苏格拉底一定会爱上他。可是，当他拼命去追求苏格拉底的时候，当他主动地从被爱的位置转向爱的位置的时候，却发现对方拒绝给出任何爱的信号，拒绝成为爱的主体，他的爱始终无法与苏格拉底发生相遇。苏格拉底之所以拒绝发出爱的信号，根本在于他知道激发阿尔基比亚德欲望的不是美，而是对方在他身上看到的那个独特对象，而他又知道自己并不拥有这个对象。就像苏格拉底自己说的：“你也许看错了，我实际上毫无价值。”拉康没有把苏格拉底的拒绝读作是一个哲学家的自知之明，而是把它读作一个分析师的引诱技巧。一种禅宗的棒喝式的教学方式，苏格拉底因为这个拒绝而散发出异样的光辉。他通过拒绝占据被爱对象的位置，而给阿尔基比亚德留下了欲望的空间，引诱后者不得不永远把自己置于欲望主体的位置。同时，通过这一拒绝，通过声称自己毫无价值，他就可以回过头来把那个欲望主体扔到欠缺的深渊，让他认识到其所欲望的不过是一个虚无，一个幻影。一个根本性的欠缺和匮乏，而欲望主体一旦确认了其他者欲望或欲望对象的欠缺，就会转而走上欲望的正道，即转出自恋之爱的切面，逃离他者的欲望的陷阱。所以，同样表现为欲望的主体，苏格拉底的高明之处就在于他能够在爱的结构中把自己置于一个绝对的位置，而他的策略恰恰也是一种无知，即通过宣称自知无知。他让自己摆脱了爱的激情的陷阱，进而，同样表现为一种无知。爱的一方和被爱的一方实际被置于了一种不对称的结构关系中。对于这一点，达尼诺布斯解释说，在拉康看来，事实上，爱的一方欠缺的是有关存在的知识，而这一欠缺的地位足可以证明该欠缺是无意识的。当被爱的一方意识到他人的爱时，就会认识到自己必定是由某个东西激发了他人的兴趣，只是对于那个东西到底是什么还毫无头绪。因此，爱的一方和被爱的一方都处在部分无知的位置，但他们的无知是不一样的。爱的一方对内在的欠缺一无所知，但知道被爱的一方可以消除这种无知；被爱的一方并不知道自己拥有什么，但知道爱的一方需要它。爱的一方的无知更多的关联着一种缺席，而被爱的一方的无知更多的关联着一种在场，而正是爱与被爱的这种不对称性，使得两个主体在爱的结构中不可能真正的相遇，他们总是失之交臂。爱的一方在被爱者那里看到的不过是对方根本不拥有的幻想对象，而被爱者虽然知道自己拥有对方所欲望的东西，但却无从确定这东西究竟是什么。把这一爱的关系置换为分析情境中的关系，受分析者就处在爱的主体的位置，分析师则处在被爱者的位置。后者在移情的作用下被想象为一个能知的主体，一个假定有知的主体。受分析者欲望从他那里获得有关自身之存在或存在之欠缺的知识，并且正是基于这样一个欲望或想象的激情，受分析者才会走进分析师的诊室。分析师被想象为能知的主体。这是一个必然的事实，也是分析过程得以进行和展开的必要前提。问题的关键就在于分析师如何处理自己的欲望。在第八期研讨班中，拉康通过对苏格拉底在《爱的结构》中的回应方式的分析，强调分析师应当避免进入爱的隐喻，避免受想象的激情的诱惑卷入爱的关系，尤其要拒绝把自己认同为假定能治的主体。拉康在其他许多地方不断地重复着这一观点，例如在1964年的第11期研讨班中，在那里，移情被当作精神分析学的四个基本概念之一加以讨论。他指出，只要有假定能知的主体出现的地方，就必定有移情。在这时，被假定为能知主体的分析师需要做的，不是去给受分析者提供所需的知识，而是要去寻找自己和对方的无意识欲望。并帮助对方从对分析师的移情的要求转向直面自身的欲望。就分析师被假定为能治而言，他也被假定为应着手寻找无意识的欲望。这就是我称欲望是轴心、枢纽、把手、锤子的原因所在。借此就可以对病人在话语中首先阐述为要求的东西背后所潜藏的惯性以及移情施以作用力。轴心就是分析师的欲望。我在此称其为一种本质的功能，因为在欲望对欲望的关系中，唯一能说明的恰恰就是这一点。在此，所谓欲望对欲望的关系，不是指一个主体的欲望对另一个主体的欲望的关系，而是指主体的欲望对自身未有的他者欲望的关系，也就是人的欲望即是他者的欲望。主体不论是受分析者还是分析师，只有当意识到这样一点的时候。只有当他认识到那所谓的欲望对象不过是自己依照他者欲望所构想出来的一个幻想时，才有可能穿越那欲望的幻想，在象征性的移情关系中重构自己的主体性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。